0: Jag blev nyligen kontaktad av min bank som tydligen hade märkt att jag har lite pengar på kontot och blev inkallad till en diskussion med en bankrådgivare som tyckte att jag ska placera pengarna i, i någon av bankens fonder. Och vi satt en timme och pratade och, och bankrådgivaren ställde väldigt detaljerade frågor om min personliga ekonomi tydligen för att kunna skräddarsy en strategi just för mig. Välkommen Andreas Runnemo. Tack så mycket. Du jobbar i Stockholm med något som heter Småspararguiden. Det här som jag just beskrev, är det just i sådana situationer man kan vända sig till dig för att få goda råd vad man ska göra?
1: Jo, men det stämmer bra. Många av våra kunder, vi, vi håller på med, erbjuder oberoende rådgivning och många av våra kunder har ju varit och pratat med bankens rådgivare eller säljare och det... Det blir inte alltid dåligt, men, men i många fall så blir det kanske inte riktigt det vi tycker är bäst i alla fall.
0: Nu ska jag citera lite från eh, din bok. Du har skrivit mm. en bok för småsparare. Och här sägs att eh, en stor del av våra sparpengar är placerade på ett mycket lönsamt sätt. Ett lönsamt sätt för finansbranschen. Banker och försäkringsbolag utnyttjar skamlöst att de flesta tycker att fonder och pensioner är tråkigt och svårt. Är det faktiskt så att bankerna utnyttjar skamlöst det att vi tycker det är tråkigt och besvärligt att placera pengar?
1: Ja, men men Det är absolut min min bedömning. Om man tittar på hur priser varierar på de flesta produkter så så pratar vi ofta om att är mjölken två, två kronor dyrare på på den ena mataffären än den andra så tycker vi att det är en hyggligt stor skillnad. Men när vi pratar fonder så kan det skilja en faktor 10 i hur mycket någonting kostar. Och där innehållet är väldigt snarligt och det inte finns något som helst vetenskapligt stöd för att det skulle vara bättre på något sätt. Och då tycker jag att när det är så pass stor skillnad och det dessutom ofta rör sig om väldigt mycket pengar så tycker jag nog att att det förtjänar att kallas skamlöst.
0: Det är faktiskt så att jag, jag har gått på eh, alla tänkbara nitar man kan gå under mitt liv. Jag började för ungefär ja, drygt 20 år sedan som fondsparare, som det heter, och eh, i min dåvarande bank. och Det var en mycket trevlig och övertygande eh, bankrådgivare som eh, rekommenderade några fonder för mig. och jag sa, Okej, jag hade ingen aning om vad det handlade om. Sen så småningom av olika orsaker blev jag intresserad. Inte minst för att jag professionellt också kom in på på ekonomijournalistik och och började titta mig omkring och och fick lite tips av människor som visste bättre och och märkte att okej, jag hade inte gjort det mest smarta draget men det var å andra sidan inte så hemskt mycket pengar heller. Men Andreas... Är det inte å andra sidan så att det är på riktigt lite invecklat? Jag menar till exempel bara det eh, som, som jag tror alla stöter på som börjar titta på fonder. Att där står det att kostnaderna är ska vi säga, 1,7%. Det låter lite. Varför ska man bli bekymrad för det?
1: Ja men Det är väl det, är ju det här som är lite utmaning. 1,7% låter inte jättemycket. Men, men då ska man komma ihåg att det här, är, det här dras varje år. Och om vi till exempel pratar pensionssparande som, som man kan ha i 20, 30, 40 år. Drar man 1,7 procent varje år så blir det inte bara 1,7 gånger 30 utan det blir dessutom en ränta på ganta effekt så det blir ännu mer. Mm. Och, och över lång tid så blir det ju väldigt mycket pengar. Och hade det varit så att dyra fonder hade varit bättre så hade det ju lätt kunnat försvinna i att man får bättre avkastning men eftersom det inte finns något som helst stöd för att dyra fonder är bättre så blir det ju bara en en kostnad så att säga och i kronor räknat över lång tid om man har lite pengar och sparar över tid så blir det 1,7% väldigt
0: mycket. Det här med att vara småsparare eller småplacerare så det är väl också en viss skillnad eller om om du köper fondandelar som det heter så, så då placerar du ju, jag menar det är en risk
1: om man tänker att du sparar på 20- års sikt eller 30-årsikt så, så skulle jag säga att det finns inget sparande som bara är helt säkert. För lägger du det på ett sparkonto så får du kanske ingen ränta alls. Och får vi någon inflation att tala om så kommer en stor del av pengarna försvinna den vägen. Mm. Så att du i praktiken är fattigare även om du har samma belopp i euro. Mm. Så, så, så på något sätt så pratar vi långsiktigt sparande så finns det i min värld ingenting som är helt säkert. Utan Usch, vad tråkig tanke. <laughs> ja, ja det, det är en tråkig tanke. Å andra sidan, om man, om man ser på det positiva så har på riktigt lång sikt så har placeringar på aktiemarknaden historiskt varit en väldigt bra affär i princip alla tidsperioder även om vi pratar världskrig och depressionen på 30-talet och så vidare. Så, så hittills i alla fall så har det Värdet kommer tillbaka så även om man kortsiktigt kan förlora mycket pengar så, så har man tillräckligt tidsperspektiv så har aktiemarknaden ändå varit en, en ganska säker investering på så sätt att man alltid har fått mer pengar tillbaka än vad man har stoppat in.
0: Det, det bästa är väl om man börjar ung ska vi säga först. Till exempel som 20-åring och, och låter kapitalet så småningom växa till tills man blir pensionär så då. Då är man ganska så säker.
1: Det skulle jag säga. Sen, sen är det, jag ska inte sitta här och säga att jag vet allt om framtiden. För det är så mycket som kan hända i världen. Men om, om, om världen för att säga, fortsätter att fungera någorlunda. Så, så, så är det väl en... en ska, skulle jag nog säga att man kan vara ganska säker på att man kommer att få en rejäl vinst på 40 år.
0: Det är bland annat sånt jag funderar på själv nu när jag om cirka fem år. Åtminstone tror att jag ska pensionera mig. Så då... Är det inte lika lätt för då har jag inte liksom tiden på min sida egentligen?
1: När vi brukar prata om att det är vårt schablonråd och det är förstås ingen vetenskaplig sanning men vi brukar tänka att spara man på tio år eller mer då brukar vi rekommendera våra kunder att ta eh, och våra läsare att ta alla sina pengar i aktiemarknaden. Eh, men, men där någonstans när man börjar svara på fem-tio års sikt, Ja, då är det inte självklart. Sen är det ju ofta så att ska du gå i pension i fem år kanske du sen ska leva av pengarna förhoppningsvis i 20-30 år. Så den genomsnittliga sparhorisonten är ju fortfarande ganska länge.
0: Jag behöver ju inte lyfta ut pengarna genast när jag blir pensionär, är det det sant?
1: Nej, beroende på vad du har för planer för pensionen. som sagt Det det går ju alltid ihop. Standardfrågan på något sätt i finansbranschen brukar ofta vara att man försöker ta reda på vad folk har för risknivå. Och det är en, skulle jag säga, en liten baklängesanvändning användning av finansiell teori som utgår från standardavvikelser som med ett mått på risk, hur mycket saker varierar. Men i, i praktiken så tycker vi att det är viktigare, alltså det viktiga att titta på i sparhorisonten, det är lätt att man pratar risknivå så tänker folk, ja men jag är försiktig typ, jag gillar inte att spela på hästar, då vill jag ha allt på sparkonto. Men sparar man på, på 20-30 års sikt så, så menar ju vi att Ja, men då, ska man, då ska man ha pengar i aktiemarknaden även om man är försiktig i sig, så att säga.
0: Berätta lite om din bakgrund.
1: Ja, men jag, jag har en, en dubbelexamen, dels från handels med en ekonomiutbildning i Stockholm och, och från KTHD där civilingenjör i teknisk fysik men läste matematik med inriktning mot finansiell matematik. Och sen hamnade jag på en hedgefond som är en en speciell typ av kapitalförvaltare som gör lite extra konstiga saker med med folks pengar. Och så satt jag där i några år och försökte slå börsen på olika sätt men tyckte väl aldrig riktigt att att det kändes särskilt vettigt. Och sen har jag, sen ganska många år tillbaka, driver småsparajden och det kom till just med reaktion på att det vi själva när jag satt på hedgefond till exempel och en kollega som jag driver småspargrejer med satt på en annan hedgefond. Då det våra kollegor gjorde som ändå var vad säga, de mest välbetalda och välutbildade i, i branschen var att man kanske hade lite pengar i sin egen hedgefondstrategi och sen stoppade man resten av pengarna i en så billig fond man kunde hitta i princip. Och den, det sättet att placera skiljer sig ganska mycket. Mycket från det råd jag gissar att du har fått- din äh. din bankrådgivare de gånger du har varit där. Det,
0: det låter ju ganska synligt att man ger-, ger liksom andra råd åt kunder än, än vad man själv sen följer. Men världen är jo, väl som... Jo, men
1: det, det är så. Det, det är ju spännande just att- det går också lite mot den mänskliga intuitionen. Om man, om man frågar folk ja, men vilken fond- ska du köpa, så är det ju väldigt... Det, det intuitiva att göra är att titta men hur, hur, vilken fond har gått bäst. Mm. Och så tar man och tittar man på fem år tillbaka men den här fonden har gått bra i fem år eh, då gör jag nog det i framtiden också. Problemet är att, att det har inget vetenskapligt stöd att det är så, utan tvärtom, man tittar på studier så, så visar det sig att delar man in, tar man fem år så delar man in fonderna och ser vilka har gått bäst, vilka har gått halv bra och halvdåligt och dåligt. Och så delar man in dem i olika kategorier. Och så ser man går, vad händer nästa fem år. Så finns det ju i princip ingen korrelation alls. Mellan vilka som gick bra den första femårsperioden. Och vilka som går bra den andra, den andra femårsperioden.
0: Ingen korrelation alls. Inga, inga garantier för att den som har varit skicklig och, och smart. Är det i framtiden?
1: Nej, det är väldigt, väldigt, väldigt svagt samband. Som, som snarare förklaras av vilka, vilka, vilken typ av fond det är, vilken typ av...
0: Ja. Så, så egentligen så, kan, i så fall kan den enda förklaringen till det här vara det att, att den här fondförvaltaren har haft tur.
1: Ja, om man ska titta på det vetenskapligt så det går ju aldrig att bevisa att det inte finns någon som faktiskt är skicklig på riktigt. Men om man sätter upp hypotesen att, att vilken fond som går bra beror på vilken aktiemarknad de har investerat i och sen beror det på tur så, så håller den hypotesen väldigt väl för det utfall vi ser så att säga. Mm. Så, så, så jag skulle säga att, att, att det vetenskapliga, vetenskapliga viset för att det allmänhet inte lös, lönar sig att välja en dyr fond som försöker vara smartare än, än andra fonder, det är väldigt, eh, väldigt eh, starkt. Sen är det klart att det, det går aldrig att bevisa att det inte finns någon fond som, som är någon förvaltare som är skicklig på riktigt. Men, men det är väldigt när man ser en fond som har gått bra så går det ju aldrig att säga om det var tur eller skicklighet. Men, men rent statistiskt så är det ju mycket roligare att det var tur.
0: Det är ganska hårda, hårda ord du kommer med. Jag tänkte på den här bankrådgivaren som vi väl borde kalla för fondförsäljare egentligen eller finanssäljaren så hon visade åt mig bankens fonder och berättade hur bra de har gått. Så då borde jag egentligen ha sagt genast att det har absolut ingen relevans att som du just sa jag undrar hur hon skulle Ja, ja, ja
1: det, det är ju den tråkiga vetenskapliga sanningen och den går ju som sagt vara ganska mycket mot mänsklig intuition men mm. jag tycker också att det är intressant att Sen vi startade Småsparriden för ett antal år sedan så jag hade nog förväntat mig i början att vi skulle få mer mothugg. Ja. Men, men det, när man pratar med folk i branschen bakom stängda dörrar så att säga så, så de flesta, alla vet ju att det här är det vetenskapliga läget. Så de oftast säger om ju, men ni, i stort håller jag med dig Sen, men just min fond ja. är, är bra. Ja. Ungefär på den nivån brukar det vara men det är ju, det är ju få som verkligen tar en diskussion och... Och menar att så kallad aktiv förvaltning där fondförvaltare sitter och försöker vara smartare än de andra fondförvaltarna på proffsen. Att det generellt lönar sig. Det är ju väldigt sällan någon försöker argumentera för det.
0: Mm.
1: Så. Men sen blir det ju något helt annat som sagt när man, när man träffar kunder. Och jag kan inte heller svara på det. tycker jag är en sån här intressant fråga som jag inte har något enkelt svar på. Men många av de som sitter och jobbar som... Fond, fondförsäljare som jag tycker är ett bättre ord än rådgivare som du säger hur mycket tror de själva på det de sälj- säljer och det, det kan jag inte svara på. Det är nog en del som faktiskt tror på det. Mm. Sen är det också väldigt skillnad i en del är ändå ganska pålästa och duktiga och ekonomer i botten men sen är det också många som, som inte egentligen har de kan mycket om detaljer absolut men som inte har till exempel läst finansiell teori på en på ett universitet eller högskola utan är, kommer mer från att de har börjat eh, komma från en säljarbana.
0: Du, du går ganska hårt att bankerna. Är det inte lite konspiratoriskt att tro att bankerna bara vill ta dina pengar? För att jag menar, de vill ju också ha nöjda kunder.
1: Problemet här är väl att, att om du köper en, en tröja då kommer du märka om den går sönder imorgon och så kommer du vara missnöjd du har en känsla för hur länge bör en tröja hålla och så vidare. Köper du en fond och så tittar du på den för tio år. Då kommer den antagligen ha gått upp för aktiemarknaden går oftast upp på tio års sikt. Och så kommer du se jag har mer pengar nu än vad jag hade för tio år sedan. Och så kommer du vara ganska nöjd och glad. Om det är så att du hade fått, fått dubbelt så mycket pengar eller i alla fall klart mycket mer pengar om du hade valt en billigare fond så kommer du aldrig begripa det om du inte gör väldigt, är väldigt mer påläst och gör en mer noga analys än vad de allra flesta har både kompetens och tid och ork för. Så, så ja, jag, jag tror att de på sätt och vis vill ha nöjda kunder, men eftersom om kunden inte förstår värdet så att säga, så, så, mm. så hjälper ju inte det.
0: Finns det några alldeles enkla, tydliga, 100% säkra råd till den som har en en, en hundralapp i månaden att, att placera eller som har fått fast ett litet arbete och vill lägga in pengar åt, åt sitt barn för framtiden?
1: Det blir ju aldrig 100% säker på så sätt att, att som sagt placerar man på sikt så beror det på hur aktiemarknaden och börsen går. Men de råd vi ger är att det första man ska göra är att fundera över vad man sparar till och därmed sin sparhorisont. Och sparar man på några årssikt så lägger man in pengarna på ett sparkonto. Då får man ingen avkastning, men det får man ta. Men de andra sidan är de på kort sikt hyggligt trygga och säkra. Sparar man på lång sikt, och där brukar vi dra gränsen vid tio år, men det är ju ingen exakt vetenskap, då brukar vi säga att stoppa in dem på aktiemarknaden. Och det tycker vi att man gör bäst genom att man väljer en aktiefond och så väljer man Gärna en global aktiefond för då sprider man sina risker bäst. Och så väljer man helt enkelt den billigaste. Det, det är inte alltid helt... Ibland kan man få klicka på någon extra flik de bankerna gömmer det lite. Men det finns ändå. Loggar man in på sin bank och tittar på deras fondlista så går det att hitta vilken avgift man betalar. Så då väljer man kategorin globala aktiefonder och sen så, så sorterar man på avgift och, och väljer den billigaste. Och sen kan man tänka på något annat i några år till man... Börja närma sig att man behöver pengarna. Det är, det är vår, vår grundrekommendation.
0: Okej, okay. men det låter nog enkelt det där som, som, som alltså då småspararguiden. Det är det så, så som det heter, organisationen, eller hur? Som, som ni är. Ja, ja, det stämmer
1: bra. kräver ingen, ingen stor analys och man behöver inte, är också ett vanligt missförstånd att man tänker att ska man ha pengar i aktiemarknaden så måste man kolla läsa börssidorna i tidningen varje dag eller... Mm kolla hur, hur fonden har gått och det rekommenderar vi ju inte heller utan har man bestämt sig för att långsiktigt sparande och väljer en, en billig global aktiefond då kan man gott låta pengarna vara där några år, innan man tittar nästa gång.
0: Mm, oberoende av hur börskurserna går upp och ner?
1: Ja det är snarare så att det är... Det enda sättet man på riktigt lång sikt, i alla fall historiskt, har förlorat pengar på aktiemarknaden, det är om man får panik när, när börsen går ner. Mm. Om, man, om man tänker att, att man ska spara på 20-30 års sikt till pensionen till exempel om man är någorlunda ung. Så det, man, det enda man kan, kan ha gjort hittills i alla fall för att förlora pengar det är ju att man Några gånger under den här tiden kommer det komma rejäla börskrascher för det gör det ibland. Det händer att börsen går ner så mycket som 50%. Det har hänt några gånger och det kan nog hända igen. Och och om man då får panik och säljer av och stoppar pengarna på ett sparkonto då kan man ju hamna på minus. Men har man is i magen och ligger kvar och låter pengarna ligga till de har låter de följa med på uppgången igen så så kommer det nästan säkert att bli bra på sikt. Så, Så det är ju snarare så att om börsen går ner, då ska man inte titta för mycket.
0: En fråga förresten som jag kanske borde ha ställt genast, men varför ska jag lita på er? Är ni, hur det hur det vet jag att ni är oberoende?
1: Det är ju en jättebra fråga. Till skillnad från de flesta som uttalar sig de här frågorna, så har ju inte vi något. Jag tjänar inte mer pengar på att säga det här till dig än jag skulle, skulle tjäna på att säga någonting annat, så att säga. För jag säljer inga fonder eller produkter på det sättet. Det betyder ju inte att vi har rätt. Men om man tar sig tid att läsa på och försöker läsa lite vad faktiskt också forskare, folk som forskar i en finansiell teori säger, då säger de lite mer komplicerade saker för forskningsvärlden är sällan så enkelt, men i stort sett så säger de samma sak som vi.
0: Om man vill göra livet enkelt för sig och inte är intresserad av varken ekonomi eller matematik så gör man som du sa man tar en global fond och väljer den billigaste och det behöver förstås inte vara en bank, det kan vara ett skilt fondbolag också, eller hur? Absolut. Ja. Tack så mycket Andreas Runnemo, det var fint att du var med idag.
1: Tack så jättemycket, det var en ära att få vara med.
0: Du har just hört I pengarnas värld med Pecka Palmgren.